0: é o Desculpa ou Transtorno, comigo Tati Bernardi, uma estudante de psicanálise com o maravilhoso Christian Dunker professor, psicanalista e se você quer participar com a sua mania, sua loucurinha se você anda meio fora da casinha manda um e-mail pra gente no desculpaoutranstorno vamos a cartinha espetacular do dia vamos ler o relato da antirrebeldona vou trocar aqui porque não enxergo um óculo de leitura Tati e Christian, queria muito ser rebelde, livre, intensa, uma pessoa impressionante. Na minha cabeça, quando eu me olho de fora, dentro da minha cabeça, eu sou assim, rebeldona. Na minha cabeça, quando eu me olho de fora, dentro na, na da minha cabeça, eu sou assim, rebeldona. Pegou a repetição, hein? Mas eu vi o esbarrando em situações em que eu sou chatinha, cheia de rotina e principalmente uma mulher apaixonada. Fico rendida. Sou super jovem, tenho 26 anos, emprego legal, dinheirinho legal, podia viajar o mundo, fazer esportes radicais, sair para dançar numa terça-feira, militar por mil assuntos e mais tudo o que a juventude permite. Mas eu só quero ficar em casa abraçada com meu namorado e nosso gato. Isso me dá crises. 26 anos é estranho demais. Tem amigos tendo filhos e tem amigos recebendo mesada dos pais. Eu me vejo exatamente no meio. Eu tenho muita liberdade de ser doidona, rebelde, mas não tô afim. Toda vez que tô longe de casa, parece que vou morrer. Trabalho viajando e toda dor de cabeça que sinto longe de casa já passa meu velório na minha cabeça. Acontecem detalhes. Eu chego no hotel, minha cabeça dói e eu penso, pronto, vou morrer aqui, deitada nessa cama e ninguém vai saber. Vou ser uns dois dias até sentirem minha falta no trabalho. Vão ligar para o hotel, vão bater na minha porta e mais um dia até forçarem a entrada. Aí vão ligar para minha mãe. A gerência do trabalho vai saber que eu morri. E aí é a tragédia do século. Como vão me transportar de volta para casa se eu estou morta? O seguro da empresa vai cobrir? Quanto trabalho e quanta tristeza. Fico imaginando que merda morrer longe de casa e sem ter feito tudo o que eu queria fazer. E que desperdício ter vindo até aqui para morrer e não concluir o trabalho e nem voltar para casa. Só vai atrapalhar tudo morrer aqui. Às vezes eu tenho febre, mas as dores de cabeça e cólica vêm sempre quando chego no hotel. Aí monto todo o cronograma da minha morte e das burocracias do velório na minha cabeça. Quando eu não morro, eu amo essa frase, penso no meu namorado morrendo. A família dele é de outro estado e vai dar um trabalhão também. Não quero resolver nada com a mãe dele. Ela vai pedir a guarda do gato? Ela vai querer pedir os lençóis que deu de presente de volta? Vou ficar chorando muito sozinha na viagem até chegar em casa? Vou chorar muito em casa porque ele morreu? Vou ser viúva com 26 anos? É a tragédia do século e eu nem vou estar lá para ver ele morrer. Só fico pensando nisso quando estou viajando a trabalho. E viajo todo mês. Uma vez por mês assisto o nosso velório na minha cabeça. E a gente nunca morre junto. Eu tô tão feliz com nossa rotina, eu adoro a rotina dentro de casa, ser bem feliz tomando café da manhã juntos, fazendo jantinha, indo ao mercado, comentando o preço do amaciante. Eu amo ser esse casal classe média hétero que tem um pet e come frango assado com Coca-Cola domingo. Isso é um crime? É a aposentadoria da minha juventude? Em 2023, da internet, tudo é meio criminoso. Acho que ela quer dizer... Na internet de hoje em dia, na, na internet de 2023, tudo é meio criminoso, né? Acho que era para eu ser rebeldona, feminista, odiar homem, ser do amor livre, ser vegana, mas eu tô no auge do apego. Meu pecado secreto é amar a minha vidinha, mas fico achando que vou morrer. Dá para ser feliz sem achar que vai morrer? Eu queria primeiro dizer para essa amiga que se chama Júlia, Júlia, você é uma escritora, Júlia, porque eu amei, você hum. escreve muito bem, você mantém a coisa... É um conto. É um conto. É começo, meio, é. fim, pode publicar. É, tá prontinho, adorei. Vamos lá. <risos> é, eu queria
1: começar por isso mesmo, né? De como ela é, assim, envolvente, persuasiva. Sim, apaixonante. É, apaixonante, como, Sim. como ela diz que gostaria de ser, mas não é. é. Mas que, na prática, aqui, produz esse efeito entre e, gente. E muito
0: mais E, assim, muito mais interessona né, que várias rebeldonas de Twitter que não tem graça nenhuma, uhum, né? Uhum. Que estão ali só para, sei lá... É, não tem profundidade, é só uma hashtag. E aqui tem tanta profundidade, ela acha que está numa vidinha.
1: E isso é interessante, né até como mensagem literária, de como às vezes as pessoas pensam que escrever e ter uma história interessante é ter, assim, um evento espetacular.
0: Pois é, né? pois é. Quando a interessância está no contar da coisa. Está na neurosezinha, na, da cab... na... como ela vê a vida dela, que... É igual, provavelmente, a de tanta gente. Mas
1: a complexidade que ela introduz na vida dela, ao falar da vida desse jeito, é, torna a vida, vamos dizer assim, é, interessante. Sim. Né? Sim. É, eu ia te convidar, Tati, a assim, anotar é, por onde a gente começa assim, a escuta é, o que, que seria o traço formal mais característico dessa, dessa narrativa. Casa. Esse seria o traço de conteúdo,
0: né? É, ela eu...
1: tem o tema né, da casa que e da viagem. Dentro de
0: casa, ela ama a vida dela. Fora uhum. de casa, ela acha que vai morrer. Isso. Então, eu, eu, pra mim, o que ficou é... Dentro de casa, eu amo minha rotina, mas, assim, eu sou só mais uma. Quando eu saio de casa...
1: E vou pra viagem. É, e vou pra ah, viagem, eu, vou pra viagem. Uhum.
0: eu começo a pensar no meu velório. Uhum. É... Eu acho que aqui tem aquela... Tem uma frase que eu nunca esqueci, que eu acho que é do... Tentar, insustentável, leveza do ser.
1: Mi, Milan Kundera, Milan é?
0: Kundera, que é a vertigem que dá quando você é livre. Tá. E, né, que é uma coisa que me pegou muito aqui, a vertigem de, uhum. dessa sensação de, 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 de liberdade. né tem essa, tem essa frase em algum momento ali no livro. E me pega muito, porque eu também tenho as minhas dificuldades com viagem. Eu gosto muito da minha casinha e da minha vidinha. Uhum. E eu também fico pirando em, em, em hotéis, achando que vai acontecer alguma coisa. Me pegou muito isso aqui. É, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali não é só ruim. É a vertigem da liberdade. Quando você está num hotel para fora da vidinha, que ela uhum. chama de vidinha, uhum. tem um mar de possibilidades. Ela até mata o marido. Certo. Né? Uhum. Aqui não é só ruim. Tem algum desejo Cê aqui? Você está dizendo
1: que ela é uma sartriana, no fundo. Pode assim, ser. Que, <risos> que ela está às voltas com o peso infinito da liberdade, isso. a responsabilidade, isso... A fugenta, vê o abismo e volta. Uh, Tem um... Uma fantasia do, do, da morte.
0: É, exatamente. É. é como eu vejo. Que ela gosta da vida dela, de fato. Acho que ela é apaixonada por esse namorado, gosta do gato, uhum. do preço do amaciante, da vidinha. Ao mesmo tempo... Ela parece que fica com medo de ser a vida da avó dela. Ela acho que pela idade dela, ela tinha que estar tá militando pelada na Paulista, com uhum. quatro amantes. Mas ela não <risos> quer isso. E tá tudo bem que ela não queira. Né? Dá para ter uma vida interna absolutamente tu... profunda sem ter a. Tudo bem, no sentido que ela está
1: conciliada,
0: Sim. mas ela está inquieta.
1: Ela fala, ela... Estou em... isso me dá crise. Dá crise. Né? Tá? Tem, tem, tem uma agora, crise administrada aqui.
0: Agora também ela diz, assim, eu tenho 26 anos, eu tinha que estar tá mais vivendo. E talvez. Uhum. né eu, eu, eu me forçava, por exemplo, mais jovem, a fazer umas viagens que eu já não gostava com 20 anos que é aquela que vai um monte de galera pra uma casa e tem um banheiro pra 30 sim, pessoas. Sim, eu já era velha. Toque, com... toque, pequeno. É, tipo, Réveillon com 50 uhum. pessoas bêbadas numa casa, aquele banheiro todo mijado. Eu, com 18 anos, já odiava isso. Mas eu pensava, tenho que ser jovem, tenho que gostar disso. Certo. E, às vezes, eu, eu pensei que talvez ela esteja nessa pira de eu preciso ser uma rebeldona, quando, na verdade, ela gosta da vida comezinha. Uhum, mas, quando sim. ela viaja, ela flerta com a morte do namorado. Então...
1: Tá, mas aí nós estamos assim, naquela, naquela subjetividade, uh, Clark Kent, uh, que tem um trabalho no jornal e depois vira o um super-homem, uhum. ou então a Mulher Maravilha, ou então o Homem-Aranha, que é um adolescente Ou a dama apático, da... Ou a dama
0: da... De, uh, Com... o da Beth Faria, você fala a dama da lotação?
1: Lotação,
0: duas vidas, uh -huh. né? Casada, ah. ou a dama da tarde, eu tô confundindo as damas. E manda anotação, era um, um filme... A de... Bela da Tarde. A Bela La da Belle Tarde, do Winuel, tá? Sim.
1: Mas, enfim, por exemplo, essa, né? Quer dizer, a, a dona de casa comportada e a lasciva que sai para, enfim, ter uma vida sexual S... toda. Bovary. Bovary, Torre. Bovary. Você é... sabe que eu acho que não. <risos> não. <risos> não. Não, não sei. É, sim, é, sim, é, sim. É uma... É uma... É uma leitura, mas eu acho que se ela estivesse realmente aí, né? e essa é a pergunta que a gente faz quando tem um analisante, quando tem um paciente, onde está o sujeito? Uhum. Fala de um monte de coisa. Fala do gato, da avó, da tia. Da... Fala do que ele já foi, do que ele queria ser, etc. Onde está essa pessoa? Sabe? Onde você pega ela ali? E como no...
0: que a gente pega a pessoa? É pelo que ela diz onde dói? Às vezes sim, às vezes
1: Não. Às vezes, justamente, a pessoa fica dizendo é né, 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 aqui, é aqui, é aqui, porque é lá. Uhum. É, é difícil mesmo essa localização, principalmente porque, do ponto de vista formal, a gente sabe que o lugar em que você está vai ser cercado por algum tipo de negação, proteção, desvio, deslocamento, regressão. A graça de escutar pessoas é que elas, elas se falam Descentradamente. Uhum, né? Ali é onde você. Onde ela é aquele põe. cara que
0: chega contra o sonho e, e fala: não é a minha mãe. Por exemplo,
1: por <risos> exemplo, por exemplo. E eu acho que tem um truque desse tipo aqui. Você está achando que eu sou essa é, dama da tarde, mas é bem outra coisa. Né? É, você prestou atenção, Tati, na quantidade de é, exageros e diminutivos que a gente tem aqui? Sim,
0: é a. Tragédia do, século, a tra tragédia do século, vidinha, vidinha, tragédia do Isso, século. Isso,
1: rebeldona. Rebeldona. Não basta ser uma rebelde, precisa ser uma rebelde e tem que ser
0: dona. Ninguém vai saber, vão me achar três dias depois podre no quarto do hotel. Dinheirinho legal. Dinheirinho Não, legal. Não assim, é um
1: dinheirama, um dinheiro forte, né? Uhum. É, o trabalhão. Olha o trabalhão que vai dar quando me descobrirem no quarto e eu estou lá, o meu corpo... Olha só como tem um.
0: Viúva aos 26 anos. Viúva Ele é todo. 26 anos. Todo com exagero, né? As
1: voltas com a ex-sogra que quer tomar o gato dela. O e lençol. O lençol. Você e... tem, tem infiltrações e outros conflitos, né? Que parecem entrar assim meio encobertos. Não, agora é que você falou, odiar,
0: que é uma coisa forte. Auge do apego. É o, hum. Não é um apego, é o auge do
1: apego. Exatamente. Exatamente. Eu acho que combina, né? Ó, os lacanianos aqui, ó, rebeldona, rebeldona. dona tem dona, a dona é proprietada, proprietária, chefe, aquela que possui, sim, né? a
0: rebeldona, a dona, a rebeldona da a dona
1: da rebeldia, dona da rebeldia é mais ou menos assim como se ela tivesse inventado uma fantasia de rebeldia, né, para levar a si mesmo para a viagem, né? E eu acho que a viagem que ela teme é a viagem do Devaneio. Hum. A viagem da literatura. É a viagem né
0: Ela é escritora da, e está com medo é de fantasia. abraçar. É, isso. isso. E, Mas ela... ela diz, eu me vejo no meio. É estranho uhum. demais. Tenho amigos tendo filhos e tenho amigos recebendo mesada dos pais. Então, ela com 26 anos tem uma galera morando com os pais bem infantilizada uhum. e tem uma galera que já está tendo filho. E eu, onde estou? É, ela se pergunta. E ela diz, eu me vejo no meio, mas acho que... Não sei se é no meio ou se é. Não me interessa nenhum nem outro. Isso. Não um pouco ser o meio.
1: estranha a é. esses destinos meio que pré-fabricados, que ela entende como pré-fabricados, né? E que eu acho que vão aparecer aí sim nessa fantasia de morte. O que, que você acha dessa ideia de que eu vou estar lá no quarto dias e daí arrombam, arrombam a porta a me descobrem lá, meu corpo. E daí eu vou dar um trabalhão.
0: E eu vou morrer antes de terminar meu trabalho. Você não, não sei se você notou isso é. aí. Tem um lance com o trabalho. Eu ali. fui para lá à toa, uhum. né? Nem terminei. Eu fico assim, eu vou falar um negócio viajando uhum. aqui. Eu fico pensando que ela tem uma questão com ambivalência, né? Por isso, tanto é, diminutivo e palavras exageradas, expressões uhum. exageradas. E na morte, você é um corpo só, né? Não tem mais... Ah. Você é uma unidade ali que vai ser achada. Uhum. E talvez... Sei. <risos> talvez ela tenha essa fantasia de uma unicidade, né? De um corpo...
1: Mas olha lá, a fantasia de que então vão arrombar a porta, encontrar um corpo e onde ela está? Olhando a cena. Olhando a cena. Ela não está no corpo, hum. ela está tirando o sarro daquelas ali que vão estar tá às voltas com
0: é, o corpo dela. E ela Achando fala, que ela está
1: ali, só que ela está em ela, outro lugar. Ela está em
0: outro lugar. E ela fala, e meu marido vai morrer, eu nem vou estar tá lá para ver. Ela tem uma coisa do que tudo vê, né? Da Isso, observadora.
1: A dona do olhar. Ela é
0: escritora.
1: Então, onisciente, narradora onisciente. O é. que, que você acha dessa inversão? Se não sou eu que morro, é meu marido. E daí eu continuo olhando, né? Meu marido morre e ela está numa viagem. E, e como é que vão ser os preparativos para o um enterro? Como é que vai ser comunicado para a mãe? E ela olhando. O que, que você acha dessa? Ou eu ou o marido?
0: É, a gente nunca morre junto, ela fala, né?
1: <risos> Isso. Isso. Muito legal. Sim, eu você...
0: fico imaginando que ela é um cérebro que continua operando para além de qualquer coisa que aconteça com o corpo dela, sabe? Ela é um, um olhar. Um olhar, é. Um olhar, tá?
1: Que, que, que olha os outros se enganando sobre ela. Achando que ela está morta, mas ela está vendo, tá vendo a situação. Ela está vendo a situação. O que você gost... é. acharia da gente dizer que estamos diante de um caso de complexo de juízo final? Não conheço isso. Estamos inventando aqui. Estamos né?
0: inventando. <risos> Complexo de juízo final. Lembra que na Bíblia
1: você tem o Gênesis, começa a história, daí vai lá, Deuteronômio, o, daí o Novo Testamento, e daí o Apocalipse. O Apocalipse diz que as almas serão julgadas e daí a história tem um começo e ela tem um fim. Né? Tem gente que gosta de viver a vida do ponto de vista do fim da vida. Hum, chegou
0: no final do livro. Cheguei. É exatamente. Ansiosa. Isso, isso, isso. Aquela pessoa que, que não deixa... Não vou esperar 300 páginas para saber como isso acaba. Eu vou ler o primeiro, o último capítulo
1: e daí eu vou, vou lendo o livro. Sim. Vou. Não é que o livro me escapa, mas eu tô assim meio garantida. Isso
0: é muito doido, porque eu lembro de uma coisa que me marcou lendo o Freud. E agora não sei se foi o Freud, na verdade, se foi Lacan. Que ninguém consegue pensar sobre a própria morte. Acho que é o Freud Exato. que fala isso. Né? Os, dois, os dois. Os dois, né? Dois, que é que... impensável. É... E é o que ela está fazendo aqui.
1: Que é o impensável, porque é o que a gente consegue. Mas ela não está
0: morta. Ela está vendo. Ela Exatamente. Ela está vendo a morte.
1: O que a gente consegue ver e experienciar é a morte do outro. E o difícil e impossível é como que isso se aplica a mim também. Por quê? Porque nós temos uma espécie de mito.
0: Quem será que intratável? vai morrer?
1: Não, de que comigo é diferente. Hum, eu não vou morrer. Eu, aos outros, são é coisas que acontece com os outros. Hum. Comigo tem uma coisa especial, na verdade, na hora H, vai vir uma mão salvadora. Esse é, um, é um mito que é, faz parte da família do narcisismo. Hum. Né? Não, não vejo que seja assim esse o caso aqui, de, de uma, uma, uma verdadeira questão com a morte. É uma questão com... Como é que eu olho para o outro, manuseando o quê? Meu corpo. O meu, meu corpo que tem que ser transportado, que vai dar o um maior trabalhão, que vai, enfim, ter que ser enterrado. O que, que eu faço com isso? Olha... O que, que a gente descobre desse ponto de vista?
0: Eu vou te falar uma... Uhum. Eu sempre trago para mim, né? Eu não tenho leitura suficiente, então eu trago para experiências que eu também não sei exatamente o que estava que acontecendo comigo. Hum. Eu na minha infância, eu, eu criança durante a minha infância, eu tinha uma brincadeira predileta que era desmaiar de, de, de brincadeira.
1: Você tava tava consciente. Você tava brincava consciente. Que você
0: tinha... é, e o meu pai, minha mãe e um amigo tinha que se ver com o meu corpo e eu ficava observando. Olá. Que catso é isso?
1: Catso. O João Busoucia
0: Catso me lembra.
1: <risos> e daí você se assim, ria por dentro? Muito. Tipo, e ria com... Ou, eles ficavam com medo. Depois assim, eles sacaram, sacaram que, era que era uma... Que era... Mas
0: até aí já tinham me levado a fazer tilt table test. A menina alguma uma questão com desmaio. Porque eu, eu, eu desmaiava.
1: E você deixava a história continuar a ponto
0: de é, se preocupar. É, mais ou menos. Vamos eu... levar o médico? <risos> será que, não, será porque, que é de verdade é ou não? Porque eu própria não sabia se eu tava desmaiando ou não. Devia ter, sei lá, 10 anos. Tá, já, já era tá, muito estranho. tá. Mas eu tinha essa coisa com... Lide aí com o meu corpo inerte enquanto eu lhe observo. E acabei de ter essa lembrança. Uhum, uhum.
1: Então, isso acho que... Estou loucubrando sobre o caso, né? E, isso leva a gente para uma pergunta muito uh, essencial, vamos dizer assim, que cada um faz e responde como pode. Como, me,
0: como estão me enxergando? Como estão me vendo?
1: É, mais que isso... É, é o próximo capítulo, né? É, não só como estão me enxergando, mas que falta eu faço para o outro. Se eu não estivesse aqui, o que, que muda no outro? Ele fica com angústia? Ele fica com medo? A vida segue normal? É a rotina? É, vão pôr outro no meu lugar? O que, que vai acontecer né, com esse pedaço de mim que vai fazer falta para o outro? E é isso que o cara que vai para o juízo final... Ela está interessada em perceber. Hum. Às vezes, os pacientes, assim, elocubram sobre seus velórios. É isso que eu
0: falei. É isso que eu estava falando. Né? Tem pessoas que fantasiam quem será que vai no meu velório? Uhum. Fica imaginando. Para quem eu faço falta. Para quem, quem, quem eu não faço é.
1: Ou será que vai ter um rindo? Ah, se ferrou. <risos> é como se nessa cena, assim, a verdade das coisas viesse à luz agora eu consigo saber quem tava, quem gostava realmente de mim quem estava me enganando quem queria o meu mal quem queria o meu bem por quê porque eu estou completamente fora da situação fora da cena né?
0: mas eu também penso num medo que eu tenho e que é muito comum que eu já ouvi várias pessoas relatando que tem que assim, você vai fazer por exemplo uma endoscopia uhum. e o seu corpo fica ali para onde você vai quando você toma aquela injeção
1: você fica nas mãos do
0: outro é, e tem uma coisa assim, o meu corpo vai fazer endoscopia. Eu sabe, Deus, onde eu tô naqueles 10 minutos, entendeu? E uhum, isso uhum. é muito assustador pra várias pessoas, inclusive pra mim.
1: Tá, por dois motivos, né? Um é que a gente apaga a consciência.
0: É, isso pra mim é tipo... Ou
1: seja, você não tem mais isso ponto é de vista. Isso é a morte.
0: Isso pode ser um sonho. É, também.
1: Pode ser o devaneio, pode ser o... A loucura. A loucura, Ela tá exatamente. com medo de ficar louca.
0: É, levinho. É, mas quem é, não, não tem, amiga? Quem não tem? <risos> é,
1: mas eu acho que é o um medo produtivo. Aquele medo Sim. que faz ela se aproximar Não, da é um o medo que aí. faz ela
0: escrever um texto maravilhoso, cheio de humor, cheio de... Né? Ela, hum. ela, de certa forma, sublimou aqui um pouco.
1: Sim. É que tem o risco desta fantasia uh, que parece bem pronunciada, bem delineada, e sair de controle e ganhar a vida própria, né? A ponto de, por exemplo, não deixar o marido viajar. Se impedir de viaja, viajar. Porque o que está faltando aqui <coughs> na cena da morte dela é angústia.
0: Ela, tá, ela fica muito angustiada longe de casa. E longe desse marido.
1: Mas não, na, não no, no devaneio. O devaneio é, uma, é um tratamento para isso. Hum. É uma compensação. Se ela não
0: ficar fantasiando sobre a morte dela, ela vai sentir uma angústia desgraçada. Eu acho que
1: assim. Eu acho que temos um, um, um caso, assim, de... O uh, Bowlby é, foi um psicanalista que... No Brasil, curiosamente, não é muito lido, mas é, que, nos anos 60, nos anos 70, publicou um conjunto de, de pesquisas sobre como a, as crianças desenvolvem uma coisa que ele chamou de apego. Né? Apego primário.
0: Ela fala isso aqui! Yeah. Cadê? Sim, eu sou, é! Cadê? Aqui, ó, meu pecado... Mas Não, eu tô no auge, auge do, do apego. apego. É. E o que é a teoria dele? E, e a teoria diz mais ou menos o
1: seguinte, a gente tem uh, três tipos de apego, né? e seria assim, aquele primeiro apego que, que a criança no parquinho, ela olha para o olhar da mãe e ela olha para o abismo, ela olha para o uh, outro e o olhar da mãe transmite o quê? Você pode se separar de mim. Você pode ir que você vai voltar. Uhum. E daí ela se torna uma criança <risos> é, aberta para a experiência. Né? Com um apego seguro. Porque eu posso estar na Conchinchina, no Himalaia, porque em algum lugar eu tenho o meu home. Eu tenho um lugar para onde voltar. Né? Isso marca, vamos dizer assim, uma espécie de segurança básica. Nossa! Agora, você tem que o sorte. apego inseguro. Que é aquela mãe que na hora que a criança olha ela, em vez de responder assim, vai em frente porque eu estou com você e eu aposto que você vai conseguir vencer, ela diz, volta, porque lá tem perigo. Volta, porque a, a verdadeira segurança sou eu. Volta, porque se você ficar aqui comigo, nada vai acontecer. Estou mal. Estou <risos> pegando tudo para a minha, minha infância, mas vai. Então, é, aí você, você imagina assim, essa pessoa... Deveria criar um apego mais seguro, deixar um apego mais seguro. É o contrário. Essa pessoa deixa um apego que está assim, dependendo daquela pessoa. Eu não, uhum. Se eu for muito longe, eu, eu preciso olhar para aquela pessoa. Sabe, gente que liga para a mãe: Mãe, eu estou aqui todo dia. Uhum. Se eu não ligar, alguma coisa vai acontecer, porque eu preciso dessa reaferência. Todo né? dia. E tem outras formas de apego, né? em que eh, nem mesmo esse ponto seguro eh, é estabelecido. Então, a pessoa se sente eh, numa espécie de inconstância. Eh, eu estou numa viagem, mas eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho base, eu não tenho eh, eu suporto seguro. E daí são outro, outros tipos de angústia. Uhum. Né? E eu acho que ela tem uma questão com esse apego. Gente, né? Apego à eu... Gaza, ao gato e companhia. Ela
0: tem. Ela tem. E aí ela precisa fantasiar essa fantasia. Porque eu não acho que ela tem uma questão com morte, porque na casa dela ela não tem nada disso, né? é, a, é, é tá longe de casa que causa uma angústia tão grande que ela vai para essa fantasia de, de morte.
1: Então, mas vamos imaginar que quando ela, em vez de ir, ir no parquinho, ela vai fazer a viagem. Daí, quando ela está lá na viagem, ela descobre que existe uma viagem dentro da viagem.
0: Que é a da cabeça a dela. Da cabeça dela. E ela está com medo dessa viagem?
1: E ela tá, vamos dizer assim, um pouco dependente disso, né? que começa a ficar uma coisa meio chata. Uhum. Né? Ou seja, para conseguir ir mais além, lá no parquinho, eu preciso fantasiar que vou morrer. Porque daí o que, que eu sinto? Que a base mãe diz Ah, vem cá, filhinho, eu senti muita falta de você.
0: E... Ou seja, é uma fantasia ruim para ela, Está né? é, um pouco no limite. Está no lugar tá... da angústia, mas é ruim.
1: Está um pouco assim, ela está quase se queixando. Dizendo, ela está quase dizendo eu... eu
0: não consigo mais ir.
1: Daqui a pouco pode vir
0: uma coisa assim,
1: que não seria legal, né? É, ou então, muito frequentemente, as pessoas vão se criando escolhas que elas acham que respondem ao desejo delas, mas responde à, à defesa do tipo: não vou mais trabalhar nessa empresa que tem que viajar, eu vou, vou para outra. Porque daí aqui em São Paulo mesmo, Faria Mas, Lima e tal... Por que, que tal? ela começa
0: reclamando que ela queria ser mais rebeldona, intensa e vai para uma fantasia de morte, né?
1: Porque acho que essa rebeldona tem que ver com um confronto... Né? Da vida. Com a dona. Né? Confronto
0: com a... A dona é a, a mãe?
1: Com aquele ponto de retorno hum. em que... O que, que é o rebelde? Rebelde, Easy Rider, né? É o abandonou cara. a
0: família. Abandonou
1: a família. Eu, tipo assim, eu não preciso de você mais. Né? É. Eu e minha moto, vamos lá pela Route 66. E ela está dizendo: de alguma forma, eu preciso fazer isso. Eu, eu preciso. É, não preciso confrontar o sistema não preciso me tornar assim a, 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 cogumelos e LSDs é, eu não preciso me transformar sexo numa livre, sexo livre vegana. mas mas eu preciso enfrentar a, a dona a dona
0: maravilhoso Júlia olha você fica minha amiga gostei de você acho que a gente tem coisas parecidas aí de, de uma rebeldona. <risos> Tamo junto. Tamo, junto, tamo, junto, junto, aqui, tamo aqui. junto. Maravilhoso. Muito obrigada. E se você tem a sua mania, a sua loucurinha, tá fora da casinha, escreva para desculpastorno.com.br. Olha lá,
1: fora da casinha? Volta
0: pra casinha. Volta pra casinha, maravilhoso.
1: Da mamãe. Da mamãe. <risos> Wow.